0: Der er trykket optag, og vi har, jeg har kaffe i koppen i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad du har. Jeg sidder med glas rød vin. Åh, oh, det er sku... oh, Der fik jeg lige lyst til et glas whisky. Det kan mm. være, hvis du fortæller et eller andet, der lyder, som om det var lang tid, så kan det være, at jeg lige sniger mig over i barskabet bagved.
1: Hvis jeg kommer ud i en af mine uh, berøgtede, uh,
0: lange monologer. Entering rant mode.
1: Ja, præcis. præcis
0: Velkommen til Sci-Fi Snak. Med science fiction og med snak. Med Jens Jal og Anders Høgh Nissen. Velkommen til.
2: Dimension. Dimension Sci-Fi Snak. Nu er det Sci-Fi
0: Snak
1: nummer 40.
0: Det er lige præcis Sci-Fi-snak nummer 40. Skal vi ikke bare kaste os ud i det, sådan for alvor? Jo, velkommen til. Ja, velkommen til. Og det er den episode, som handler om Cory Doctorow's Walk Away, som er en bog, jeg valgte, at vi skulle læse til denne gang, og den vender vi selvfølgelig tilbage til lige om lidt. Men først det, som efterhånden har udviklet sig til at være tradition for os, nemlig sådan lidt uh, siden sidst snak. Og jeg tillader mig skamløst, Jens, at læse op det første lille input fra sidst, som er, at vi jo er blevet nævnt i intet mindre end politikken. Endelig, kulturpanasset har, aner- har, har opdaget mig. <laughs> ja, det er, det er præcis, ja. Det er Christian Let, øh, som jo er både forfatter og musiker og fellow podcaster og øh, tusind andre ting, som øh, har fortalt i... Politikken, at øh, udover at han ser nogle øh, serier og læser nogle bøger og er glad for øh, forskellige film, så er han også, og nu citerer jeg, blevet rigtig vild med podcasten Sci-Fi-snak, som er lavet af Anders Høgnissen og Jens Jælpode. Den er rigtig nørdet. Citat slut. Og det, øh, synes jeg jo, er øh, så høj en anerkendelse, som jeg næsten kan drømme om. Så øh, tusind tak til dig, Christian Let. Det er også en fin overskrift,
1: det lige havde været. Det var ikke fordi, at vi figurerede så voldsomt i artiklen, men det var også, der stod som hætteren. Det var det,
0: ja, var ikke det, dumt. det, det, det synes jeg, det, det er sgu okay. Så vi, Jens, vi bliver nødt til at oppe os.
1: Nu er vi strammer os an.
0: Ja, og til nye lyttere, som uh, skulle være hoppet på her efter at have læst i politikken. Velkommen til jer. Der er et uh, 39 episoders bagkatalog, I kan kaste jer ud i, og ellers så er I velkommen til bare at følge med fra denne episode. Men, uh, men uh, velkommen til, og tusind tak igen til, uh, til Christian Lett. Og Jens, hvad, hvad har du øh, beskæftiget dig med siden sidst?
1: Altså jeg har faktisk heller ikke fået, jeg har ikke fået så meget sci-fi i, øh, i årene her, altså udover den her walk-away. Jeg har, vi har set lidt uh, Handmaidens tale mig og Marie-Louise, og det er jo altså et uh, solidt los i klunkerne, og at sidde og se den er der sindssygt, mand, det er hårdt arbejde.
0: Hvor langt er I nået?
1: Jamen altså, det er afsnit 6 eller sådan noget, ikke? Okay. og man sidder bare efter hvert eneste afsnit og bare tænker, hvorfor er det, jeg gør det her?
0: at den er rimelig hård,
1: Det er dog det mest deprimerende, jeg nogensinde har set. Men er den æm... ikke fed? Altså, den er jo
0: super oh, fedt, Fantastisk taget, altså, og virkelig fantastisk, fantastisk filmet, og virkelig stemningsfuld, ikke?
1: Jamen, det er helt vildt. Det er fantastisk.
0: Den der, jeg tror, det er i andet eller tredje afsnit, så det er ikke den vilde spoiler, men der er, der er en sekvens, som foregår i slow motion, de er jo glade for at bruge slow motion, hvor øh, der er en demonstration, og det er sådan, inden det hele sådan ryger virkelig af bane, men altså, så er der en demonstration, og så begynder politifolkene at skyde på dem, og de stikker af ind i en café, og så kører der et eller andet stykke musik, som jeg lige nu desværre ikke kan huske, hvad er. Og hele den der sekvens, mand, det, var, det var lige så, at jeg fik og Hold kæft, for var det hårdt. Det var simpelthen så barsk at sidde og sige. Og, ja, nå, jeg er virkelig glad for den serie, og jeg kan faktisk rigtig godt lide det der med, at der kun kommer... De lavede de første, tror jeg, fem afsnit ud i starten med, og så kommer der et afsnit om ugen nu her, Ikke, og det synes jeg er til tilpas, fordi hvis man først skal sig til at binge-watch uh, uh, Handmaid's Tale, så vil man da gå fuldstændig i bag efter solid Åh, Og altså,
1: Jeg tænker, at det, det, der tror jeg, man vil OD på, på, på deprimerende tanker.
0: Ja, det tror jeg også. Jeg har heller ikke sci-fi-nørdet vildt meget ud over Handmaid's Tale, så jeg er jeg lidt gået i gang med at prøve at tjekke en serie, der hedder The Leftovers, som også er sådan en lille smule sci fi men er ikke kommet andet end halvandet afsnit ind Den er rimelig mærkelig. Jeg har ingen anelse om, hvad der fanden der foregår i den endnu. Det er sådan en serie af den slags. Men så lige her i går på vej hjem i toget fra Sønderborg, hvor jeg var over og holdte i foredrag, der læste jeg en bog, der hedder Dark Matter, af en fyr, der hedder Blake Crouch som havde fået virkelig, virkelig mange stjerner, både på Goodreader og Amazon, som er sådan en multivers science fiction ting. Og den, er faktisk, den var faktisk ret underholdende. Altså sådan en techno-thriller, men med masser af, af hjerte og menneskelighed og, og virkelig, virkelig god køre i tog, søndag, sådan litteratur. Og så den lille krølle på historien er at altså nok hvad mig alt for mange detaljer, det er at øh, et af de centrale plotpunkter, det er at det lykkes den her forsker, øh, hovedpersonen at lave kvanteobjekter som er på altså en makroskopisk niveau, altså ellers er det jo kun kvanteobjekter som, som atomer og molekyler, der kan for eksempel eksistere i to forskellige stadier samtidig, indtil de bliver observeret og alle de her supermærkelige kvanteprincipper. Øh, Men han får altså konstrueret sådan en helt øh, lille øh, kube, man kan gå ind i og så rejse til forskellige multiverser. Krøllen på historien er, at jeg lige i forrige uge var op at tale med en på DCU, som forsker i lige præcis det. Så, så jeg skal have sendt bogen til ham og høre, med, om han... Øh, om han øh, har læst den eller kender den, fordi det var da et, øh, et samtræf af de større. Okay. Så en lille krølle her fra min egen lille øh, hverdag. Ja. Salt. Ellers, ellers
1: har den stået på øh, walkaway, som jo. Ja, det har øh, skal, vi, skal vi gå i gang med at snakke på?
0: Ja, fordi jeg synes egentlig ikke, der har været så meget på Goodreads. Vi har jo heller ikke været sådan hyperaktive. Og, og de forslag, der kom, og de kommentarer, der kom, det har handlet egentlig mest om Linda og Valentin, som jo er ved at blive filmatiseret. Vi snakkede lidt om, om dem sidst, og jeg tror, vi har sagt de ting omkring den tegnelse her, som, som skulle siges. Men, men tak for at, at smide kommentarer ind, og det er man selvfølgelig altid velkommen til at gøre i øvrigt. Men ja, lad os komme i gang. Skal, skal jeg prøve? Vil du ikke uh, lægge andet dig, der valgte Walk Away? Ja, så prøver jeg. Øhm, det er en bog, som foregår sådan fra slutningen af det 21. århundrede, og så en 40-50 år frem, eller sådan noget den stil. Jeg kan ikke huske de præcise øh, årstal, men altså, vi er i et, øh, et univers, et, et fremtidssamfund, hvor... I virkeligheden så burde vi være glade, fordi det er lykkedes at at kunne konstruere ting og bygge ting, altså 3D-printer på speed, som gør, at man i virkeligheden kan konstruere mange af de ting, man har behov for. Men for det første så lever vi også i en verden, eller de lever i en verden, hvor der er klimakatastrofer over det hele, og hvor uligheden i samfundet er blevet mangedoblet, så det er en lille bitte gruppe af mennesker, som sidder på langt, langt, langt største delen af ressourcerne og pengene. Og resten lever sådan lidt i et, sådan lidt en, en, en slags zombie-tilværelse i virkeligheden, hvor de har sådan lidt jobs så ellers holder fester og, går og prøver at overleve på forskellige måder, afhængig af, hvor de er henne og præcis hvor hårdt katastroferne har ramt der, hvor de er. Og så følger vi øh, tre hovedpersoner, øh, Natalie, Seth og Hubert. Hubert, der i har så mange øh, mellemnavne, at han bare går under navnet Hubert, øh, etc. Øh, og øh, man følger dem primært, og øh, hvordan de øh, går på walk-away, eller bliver walk som det hedder. De, øh, de har delt samfundet op sådan, i to Grupperinger. Den ene er default, altså standardsamfundet. Det er det, vi alle sammen lever i i virkeligheden, også der, hvor de der ultrarige reagerer. Og så er der det her med at go walk away, som i virkeligheden handler om, at man øh, smider alt fra sig, som man ikke lige kan have på sig i en rygsæk, og så går man ud og deltager i sådan nogle kollektive fællesskaber, hvor man øh, leger med teknologi og deler alting med hinanden og prøver ikke at fælde domme over, øh, hvad hinanden hedder eller gør eller har lyst til og, og så videre. Altså sådan en slags distribuerede kollektiver, som bliver brudt ned og, og, og opstår igen og, og på ny. Øh, de går walk away, de møder nogle, nogle andre mennesker, som også får sådan nogle hovedrollekarakterer. Og så følger vi dem faktisk lidt i sådan nogle spring med nogle gange mange års mellemrum sådan ud i fremtiden. Og, og den her kamp mellem Default standardsamfundet og de her ultrarrige jokager, som de hedder. Og så. Så. Øh, er det så Det er det da også, ja. ja. Og, så, øh, og så, hvad hedder det, de her walkaways, og. og Default-standardsamfundet øh, og de ultra-rige, de angriber sådan med, med jævne eller ujævne mellemrum øh, walk-away-samfundene, blandt andet fordi de er godt på vej til at udvikle en teknologi, hvor man kan tage backup af hjerner og bevidsthed i computer og digitalisere øh, pers- altså mennesker, personer personligheder. Øhm, og personligheder. Øh, der er sådan en kamp, der bølger lidt frem og tilbage sådan med ujævne mellemrum. Øhm, men altså det er de... Tre personer, man følger, og så følger man også især en, en kvinde, som hedder Limpopo, som bliver sådan en slags gudmor for den her walk-away-bevægelse, som på et tidspunkt bliver taget til fange og holdt i et fængsel, og så følger man sådan, den optrappede konflikt frem mod et, et stort afgørende showdown mellem default og deres politi og militærstyrker, og så walk-away-samfundet. Var det sådan, at nogenlunde ja. risede op? Hvad der ja, for?
1: altså det er jo sådan en... Vi snakkede lidt om det sidste gang Det er sådan den der lidt en sibi drøm ikke? med de her hacker. Altså jeg synes, det var meget fint... Det, der er sådan en meget fin citat. Eller, jeg har en lille lydbid fra første gang, at Natalie, eller Ice Weasel, som hun kommer til at hedde med sit walk-away-navn, mm. øh, de møder hinanden til et såkaldt Communist Party. Og det er ikke det kommunistiske parti, det er et kommunistisk fest... Uh, og her der drikker de altså uh, gratis øl, fordi det, det der er ved det her, der, der er så sjovt uh, i den her bog, eller det som jeg synes uh, Cory Doctor gør fedt i den her bog, det er at han, han prøver ligesom at skrive sig ind i den her post-scarcity-verden, hvor at der er ligesom ikke rigtigt, på grund af at man er blevet så teknologisk avanceret, så er der ikke rigtig noget man mangler. Uh, og blandt andet så har man altid øl, hvis man har brug for øl, og det er et lille, et lille klip om her.
2: The beer was incandescent or bioluminescent, and Hubert etc. worried about what might be in the transgenic Jesus microbes that could turn water into beer, but the girl was looking at him from behind those glasses, her eyes unreadable in the flickering dance lights. He drank. Not bad, he burped. Burped again. Fizzy, though? Because it's fast acting. It was ditch water an hour ago. We sieved it, brought it up to room temp, dumped in the culture. It's live, too. Add some precursor, it'll come back. Hubert etc. sipped. It was really good. Didn't taste like piss at all. All beer is rented, right? He said. Most beer is rented. This is free. You know, free as in free beer.
1: Free beer, det er sådan a rigtig uh, open source... Uh... <laughs> Hvad hedder det? Callback. Fordi der var sådan et ret stort uh, ting omkring, at uh, free, altså en free beer, det er sådan ligesom sådan et gnu-mantra. Uh, uh, og, og, og det er sådan et callback, uh, Cory Doctor laver her. Men altså det her, det er sådan en situation, ikke, at du kan simpelthen tage noget grøftevand, og så kan du sige, at der er kommet lidt mikrober i, og så har du spændende uh, neonlysende øl, som du øvrigt bagefter lige kan tage et lille, en lille smule af dit tis, og så hælde det i noget nyt vand, og så har du nyt øl på vej. Og i øvrigt, hele den her festen foregår i en nedlagt Muji-fabrik, altså det her japanske øh, indretningsmærke. Og som øh, højdepunktet af festen, der sætter de maskinerne i gang, der så laver de her fantastiske Muji-senge, som så vælter ud af, af sådan nogle fab-områder. Øh, og så går festen også helt amok, mens der, bliver helt, mens der er helt vild musik, øh, indtil at øh, dronerne kommer og angriber dem og slår dem ihjel. Ja.
0: Ja, der er, der er rigtig mange teknologier på spil, og, og som jeg sagde før, altså hvis det ikke lige var fordi, at, at samfundet lider under de her forskellige miljøkatastrofer, inklusive atomkatastrofer osv., og, og så den her ekstreme ulighed og, og konf- konflikterne mellem indbyggerne i samfundet, så ville det jo faktisk være noget, der kunne konstrueres til at blive en, næsten en utopi, Fordi vi har både syntetisk biologi og 3D-print på speed og superavanceret kommunikationsteknologi og muligheden for at digitalisere vores bevidsthed. Det burde jo i virkeligheden være være en utopi, men på grund af ulighederne og og miljøudfordringerne, så, så er der altså blevet et, et samfund med en hel masse konflikter, og, og det er jo også øh, det, er der meget, meget tydeligt kommer til udtryk her, da, da droner og mækker og soldater pludselig angriber den her øh, kommunistfest, hvor de drikker, drikker pissøl øh, gratis.
1: Ja, men det kan jo være, altså være, at vi lige skulle nævne lidt om øh, Cory, øh, fordi altså, øh, den her bog er jo på mange måder en fin forlængelse af noget af det, han står for. Han er jo sådan en Creative Commons-fyr, der går meget ind for det her Og jeg har engang set ham i en ophedet debat Om digital right management teknologier Altså han er, jo, han er jo en særlig type
0: ja, ja, det er han Han er faktisk nærmest præcis lige så gammel som mig Han er fra 71 Og, og netop sådan en, som, som blogger en hel masse Især på det site, der hedder Boing Boing Som er en klassiker, ikke? hvor han skriver netop en hel masse om Digital rights management og øh, åbne platforme og open source og privatlivsbeskyttelse og sådan noget. Det er, jo, det er jo lige præcis de der ting, han går virkelig, virkelig meget op i. Og han er virkelig skarp, altså han er ekstremt dygtig og virkelig vidende. Øh, han er også meget en ildsjæl og, øh, og en, som godt kan engang gør gøre en sådan lille smule nervøs, fordi han, går, han mener det, han mener virkelig, virkelig meget. Øhm, han, er, han er altid god til at holde et foredrag, som sådan kan opildne en til at mene, at nu skal man altså også for alvor øh, tage kontrol med eget liv tilbage og øh, droppe sin Gmail og så videre. Øhm, mm. men, men, øh, men samtidig også en, der... Begynder at bruge der, Linux, der, Linux og sådan noget. Ja, ja lige præcis. Ikke? Købe en gammel Lenovo-laptop og installere Linux på den og, og, og aldrig koble den på nettet, fordi så bliver man ikke overvåget og så videre. Det er ligesom den ene del af ham og han, han er altid god for, for et par interessante links og, og blogpost der på BornBoyne især. Men så er han jo altså også forfatter øhm, og skriver faktisk to-tre slags bøger i virkeligheden. Han skriver både øh, hvad kan man sige, faglitteratur om Creative Commons og Open Source osv., og, og så skriver han øh, Young Adult's øh, romaner, og så skriver han sådan noget som Walk Away, ikke? som er en, altså en science fiction-roman øh, rettet mod det voksne publikum. Har du læst andet af ham? Nej,
1: det har jeg faktisk ikke. Jeg har ikke læst nogen af hans, øh, hans andre bøger. Jeg ved ikke rigtigt, jeg, jeg har bare måske altid tænkt, at han var nok ikke sådan den store romanforfatter, bare fordi at, altså, jeg har altid mest interesseret mig for ham som, som den der blogger og journalist og meningsdanner. Ja, det var meget sjovt, altså man kan jo ikke købe. Jeg, jeg plejer jo gerne at både ville lytte 8 versionen af romanerne, samtidig med at læse dem på Kindle. Men man kan altså ikke købe en Audible-version af den her, fordi man kan kun købe en uh, Digital Rights Management fri version fra Corys egen hjemmeside. Ja, så det gjorde jeg så. Så også alle dem her, der læser højt, uh, Will Wheaton og nogle andre, uh, som jeg ikke lige kan huske navnene på, at det er det jo så tilsyneligt at nogen, der af hans gode venner, der har, uh, har fået den indspillet for ham. Mm. Så siger meget så.
0: Øh, mens vi er i gang med hans venner, så har jeg, jeg følger jeg ham på Twitter selvfølgelig, og øhm og den sidste måneds tid, eller så, har han været på Bow på, bogtourné med en anden forfatter, som hedder Hugh Howey som blandt andet har skrevet Wool, øh, hvad hedder sådan noget, trilogien, eller er der kommet fire eller fem bøger i den? Øh. Men, men en af de forfattere, som vi virkelig snart burde gøre noget ved, fordi han skriver altså også noget rigtig fed uh, sci-fi. Um, og de har været på turné sammen, og, og de, uh, de er ret, ret hyggelige. De virker ret hyggelige sammen. Jeg er over lidt over, at de ikke har lagt turen forbi her, fordi så kunne det være et par, jeg godt kunne finde på at tage et arrangement med, for at høre dem læse op og måske få en, uh, en autograf eller to. Det
1: er um, fedt.
0: Ja, men jeg har læst... Uh, jeg har læst en, en håndfuld af hans bøger tidligere, både øh, hans klassiske sådan young adult bog, der hedder Little Brother, som jo handler om et overvågningssamfund, og en, en flok teenager, der gør, hvad de kan for at undslippe det. Øh, så har jeg også læst en, en bog, det den første jeg læste, og måske i virkeligheden hans første rigtige roman, hedder Down and Out in the Magic Kingdom, som foregår øh, faktisk nogle år efter, den foregår i samme univers som den her bog, Walkaway, har han skrevet, men altså nogle år efter, så de har i hvert fald løst nogle af de problemer, som samfundet står overfor i Walkaway. i den verden, han forestiller sig i Down and Out in the Magic Kingdom, og den handler om fremtidens Disney Park i virkeligheden, og hvad for nogle muligheder ny teknologi kan give der. Og så forskellige andre bøger, Private Cinema for eksempel, som handler om netop digitale copyrights og... En, der hedder For the Win, som handler om om online-spil og online-valuta og sådan noget, digitalt guld i i computerspil og sådan noget. Så han han skriver om teknologi og og forskellige fremtidsvisioner, og hele tiden med en eller anden vinkel af en en mere eller mindre aktuel problematik fra den teknologiske hverdag i, og på godt og ondt kan man sige, hvis man skal tage sådan en lille smule hul på, på min kritik af, af hans bøger, så er det, at man altid lidt fornemmer, at han har en, en klar politisk agenda i det, han skriver. Altså det, det virker altid som sådan en slags fiktionsoverbygning på en problematik, som overt optager ham, hvad enten det så er DRM eller 3D-print eller digitale rettigheder eller overvågningssamfund eller et eller andet. Altså, ja, altså, det bliver
1: sådan nogle meget lange fabler, ikke? der ligesom er sådan nogle historier, der skal til for at underbygge en pointe, der han har. Altså, det, ja, lige det, det, Men jeg synes faktisk, at nu så sige, altså, det er ikke sådan, at jeg sidder og læser den her og tænker, åh, oh, bliver nu færdig. Men det er klart ikke, at der er, altså, øh, der er jo altså en masse i walk-away, som, som sætter denne her meget klare politiske agenda, der handler om troen på, at... Altså, jeg, jeg, jeg læser jo Limpopo, som er hende her den kvindelige øh, hacker-type, der er rigtig rigtig god til at, at dele ud og øh, være en del af det her community. Og hun er god til. Hun har den. Hun har ligesom sådan en, den helt rigtige forståelse af hvordan er det her walkaway samfund det, ved at hele tiden være villig til at give væk og hele tiden være villig til at gå væk fra det, hvis der er nogen der kommer og tager ens legetøj eller ens hus eller ens ting, jamen så skal man bare gå væk fra de ting og så lave noget andet. Det første gang vi møder Limpopo, der bliver vores øh, tre venner, øh, Hubert etc., Iceweasel og Seths tøj, bliver stjålet. Og Limpopo synes jo bare, at når, det, det er jo meget fint, så kan, du få, så kan I få noget nyt, så går I ikke og, og føler jer tynget ned af, at, at I går og sliver på det her tøj. Det er jo bare dejligt, for man kan altid lave noget nyt. Ikke? Og på et tidspunkt, der bliver de tvunget til at forlade hvad hedder det et, et sted, der hedder BNB, som er sådan en kro, hun har bygget med alle mulige fede ting, hvor de har sådan et japansk badehus og alle mulige cool ting. Og så går de bare derfra, og så bygger de bare en ny og federe version. Det er sådan ligesom mentaliteten. Jeg har sådan et meget fint lille klip med Limpopo her, hvor at hun fortæller om sin, sin grundlæggende, hvad hedder det, filosofi? Og jeg tror, at det her er måske et meget godt eksempel på den idealisme, der ligger i Cory Doctorow også. Så her kommer det.
3: There's got to be a critical mass of covered dish people who will never win. Okay. What's a covered dish person? Oh, if there's a disaster, do you go over to your neighbors house with a... A covered dish, or B, a shotgun. It's game theory. If you believe your neighbor is coming over with a shotgun, you'd be an idiot to pick A. If she believes the same thing about you, you can bet she's not going to choose A either. The way to get to A is to do A, even if you think your neighbor will pick B. Sometimes she'll point her gun at you and tell you to get off her land, but... If she was only holding the gun because she thought you'd have one, then she'll put on the safety and you can have a potluck. Iceweasel smiled for the first time in a long time. Put like that, it's beautiful. Limpopo didn't smile back. She looked too exhausted to smile. I'd settle for plausible. Once you've been a shotgun person for a while, it's hard to imagine anything else and you start using stupid terms like human nature to describe it.
1: Ja, så altså, øh, shotgun personerne, de siger at egoisme og det at bare kæmpe for sig selv og på bekostning af andre, det er det menneskelige natur, ikke? Og, og Limpopo kæmper for den her idé hun har om at øh, man, øh, når der er en katastrofe, så går man over til sin nabo med, øh, med, øh, med en øh, med en mad, madskål og, og sætter sig ned sammen med dem. Ikke? Og, det, og det er ligesom det liv, hun lever. Og, og på en eller anden måde, så er hun så stærk i den, øh, den øh, tanke, at hun sådan, sådan magandi bliver et, øh, et symbol for hele den bevægelse. Uden at det er sådan på den måde. Hun, altså, det, det er aldrig sådan i bogen, at hun bliver hævet op til et eller andet overmenneskeligt eller noget. Det, det er bare som om, at der er et eller andet... Når man er omkring hende, så så bliver man jo så bliver man optaget af den her måde at tænke på, og det er også det, der smitter vores tre hovedpersoner, Hubert og Iceweasel og Seth, som uanset, at de kommer fra hver deres baggrund, kører fuldstændig ind på den her tænkning. Hmm.
0: Det vi måske lige skulle sige omkring uh, netop uh, Iceweasel eller Natalie, som jo, hun jo uh, er døbt oprindeligt, det er, at hun faktisk er datter af en af de her ultrarige, nemlig Jacob Redwater, som... Uh, og, og, og det giver selvfølgelig noget ekstra dimension til hendes valg om at gå walk away, at hun faktisk er født ind i, i en af den her totale økonomiske overklasses ultra-rige herskere, men, men vælger at gå væk fra det. Der sker faktisk også det på et tidspunkt, at hun bliver kidnappet og øh, af sin fars øh, henchman, legesoldater, og, og bliver holdt fange i hans hus, øh, fordi han håber at få hende tilbage og få hende sådan afprogrammeret og mm. få hævet hende ud af walk i øh, idyllen og tilbage i, i det rigtige samfund igen, og det fører selvfølgelig også en masse ting med sig. Ikke? Øh, øh, og jeg havde en anden pointe med at sige det, øh, men det, <laughs> det ved jeg ved ikke hvorfor, det var en krøl på historien, men det, som jeg synes er interessant omkring øh, det her citat, er dels, at det er noget af det, som, som øh, Cory Doctorow blandt andet har skrevet i Wired, er sådan en helt central kerne i fortællingen, nemlig hvordan reagerer vi, når, når lorten rammer ventilatoren, ikke? Altså øh, 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 forsøger vi at bekæmpe det i fællesskab og løse problemerne i fællesskab og hjælper hinanden, eller bliver det øh, den stærkeste overlever? Og, og han, han tror jo rigtig meget, at hvis vi i det samfund Altså det rigtige samfund, som vi lever i lige nu, skal have en chance for at udvikle det til potentielt at blive et bedre samfund, måske endda et næsten utopisk samfund, Jamen, så bliver vi nødt til at vælge, at vi hjælper hinanden. Altså at vi bliver dem, der går over med, med en tallerken eller en gryde med mad øh, til vores naboer, hvis, øh, hvis lyset går ud og strømmen forsvinder, i stedet for at finde vores... Øh, Vores rifler sig frem og begynder at skyde løs på på naboerne. Og han siger, at det der med, som du også sagde, at at beskrive det at finde våbnene frem og beskytte sig, når katastrofen rammer, at at hvis det bliver beskrevet som det, der er menneskets natur, jamen så har vi jo skabt et narrativ, som gør, at vi havner i katastrofen for alvor, altså i dystopien, hvis katastrofen rammer. Så så det er helt helt centralt for ham, den her konflikt.
1: Ja, yeah, altså den, det er den ene, den ene del, og den anden, det er denne her, hvad hedder det, altså der er også en, en temmelig stor kritik af, af den her ophobning af rigdom, øh, som jo også vi ser i virkeligheden, ikke, at, at øh, altså jeg kan slet ikke huske de tal, ikke, men altså det er jo sådan helt vanvittige mængder af rigdom, der er fordelt på ganske, ganske få hænder, mm. øhm, Og i den her verden, der er det jo bare endnu mere ekstremt, altså mm. øh, i, i, i den her verden, der er det her plutokrati af dem, der sidder med alt, ikke. Og, og de fortæller sig altså... Og hele... En helt central ting i konflikten mellem... Hvad hedder det... Ice Weasel eller Natalie og hendes far Jacob Redwater... Er jo det her med, at han føler... Han siger jo... At grunden til, at han har det her... Alle de her privilegier og sådan noget, Det er jo fordi, at det er noget, han ligesom har fortjent... Og han har gjort sig... Altså han ser ikke på det på den måde, at... Han har også ligesom fået lidt hjælp til at være der, hvor han er, ikke? Altså han fortæller ligesom en for- historie om, at, øh, hvad hedder det, øh, at den måde, verden er indrettet på, jamen det er sådan en retfærdighed. Fordi det er jo et øh, meritocracy, altså sådan et, øh, et, øh, en måde, hvor at dem, der ligesom har evnerne, de får os mulighederne. Og mm. grunden til, at folk er nede på bunden, det er bare fordi, de ikke gider gøre sig umag. Mm. Det er den fortælling, som Jacob Redwater og hele den her sota, hvad hedder det, kaste, de øh, går og fortæller sig selv. Mm. Øh, og det er, jo, øh, altså,
0: det er jo ikke så, <laughs> så farfældst i forhold til, <laughs> til, hvad man ellers hører. Vel? Altså. Det kan man sgu ikke sige. Øh, øh, det, det interessante er her, øh, blandt andet, der er mange interessante ting i det her. Øh, en af dem er, at noget af det, de går og leger med, de her såtager øh, med deres øh, utrolig mange milliarder, øh, trilliarder dollars, det er jo at arbejde på at komme til at leve så længe som overhovedet muligt, så de kan nyde deres rigdom så længe som overhovedet muligt. Så de arbejder med alle mulige livsforlængende teknologier. Og og det det mindede mig om, hvad hedder det, den der Takashi Novaj... Ja, hvad hedder Kovacs? Øhm, vi, vi læste for nylig, som jeg lige nu ikke kan huske, hvad hedder, hvad hed den, øh, den?
1: hedder øh, altered carbon.
0: Altered carbon, ja, lige præcis. Ja,
1: så og messene, altså de der myths, øh, præcis. Altså også øh, et
0: fremtidssamfund hvor der er nogen, der lever 3, 4, 500 år, øh, måske, ikke? Altså fordi de har teknologien og pengene til at udnytte den teknologi. Og det er jo i virkeligheden lidt det samme samfund som øh, som walkway er på vej ind i her, ikke? Øh, øh, som, som som en interessant ting.
1: For livene at øh, det, der sker i den her bog, det er jo, at WalkAway, eller den her, øh, Download din hjerne i en computerteknologi, den bliver jo nu udviklet i den her bog i WalkAway-miljøet, ikke i default. Og det gør jo så, at tilgangen til at have den her teknologi bliver ikke, at den skal hvad hedder det, kun være forbeholdt de ganske få, men at alle skal have adgang til den.
0: Og det er jo det er faktisk sådan... meget sjovt, når vi, lige, når vi lige nævner den teknologi, at der er jo faktisk en af, jeg vil ikke kalde det en, en helt central hovedperson, men dog en af det væsentlige persongalderi, som faktisk er en, en person, der er blevet downloadet på en computer. Ikke? DIS, øh, som ovenikøbet på et tidspunkt splitter sig i flere versioner af sig selv, øh, og kommer til at have sådan nogle lidt interessante samtaler med forskellige, mellem forskellige versioner af sig selv på forskellige computernetværk og sådan noget. Det er ret, ret cool, løst synes jeg, øh, og, og meget fint. Øh meget fin på, på den del af historien.
1: Mm. Jeg har faktisk et lille klip om det her, øh, altså fordi i virkeligheden så øh, Ina Eisweasel øh, kommer ud og besøger et sted, der hedder øh, Walkaway U, altså Walkaway Universitetet. Mm-hmm. Og det bliver altså, øh, hun kommer derud et sted på et tidspunkt, hvor det er blevet bumpet til ukendelighed. Jeg tror, hun det, er blevet nuket. Øh, og der møder hun Grisel og Dis, det er Dis, der den her computerpersonlighed. På det her tidspunkt er Dis ikke blevet stabiliseret endnu. De arbejder stadig med at finde ud af, hvordan de, hvordan de her computerpersonligheder kan komme tilbage, bl- blive vækket til liv igen, uden at være totalt i panik, uden at have en krop. Men der er sådan en meget fin lille udveksling om, hvorfor. Gritzel siger jo faktisk, at hun startede jo med at være sådan en labperson i default, og... Der oplevede hun jo hvordan at sortærerne var fuldstændig besat af at, at udforske det her udødelighed. og som hun siger så må det jo være en vigtig ting. Når nu sortærerne synes det er så vigtigt, så må det jo være være, være interessant, mm-hmm. ja, og det, det får Iceweasel til at, at rænde lidt. Det kommer her.
3: You can be a spocky lab coat, but you can't help but feel like whatever's got Zara scared and excited is scary and exciting. You know that they're just psychos, right? Not geniuses. They've got no special talent for making the world perfect or figuring out the future. They're just good at game rigging, con artists. She thought about her dad, school friends, their pretense to noblesse oblige and refinement. How they'd herd mentality into some fad but pretend it was a newly discovered, ageless universal truth not product cooked up by one of their own to sell to the rest. That was the amazing thing. They were in the business of making people feel envy and desperation over material things and exclusive experiences. But we're just as susceptible to envy and desperation. The reason they're so good at making us desperate and selling us shit isn't that they're too smart to get conned. It's because they're extra susceptible.
1: Så i virkeligheden, de her sortier, det er de har er ikke, ikke regnet den ud, eller jo, det har de i et eller andet omfang, men de er i virkeligheden fuldstændig selv fanget i denne her mentalitet omkring det. det gælder bare om at have mere, og man skal have noget, som andre de er misundelige på. Så kan man vise, at man har noget, de burde være misundelige på, og det er jo i virkeligheden derfor, man ophober alt det her. Fordi at at være niveau 2 SOTA, altså screw that, det gælder om at være nummer 1 SOTA'er. Hmm. Altså ligegyldigt, at du har penge nok til resten af dit liv, det handler om at have flere penge end de andre. Så der er sådan en helt central øh, logik, eller øh, tænkning omkring det i, i den her bog, også, som sådan, hmm. ja, også jo ret politisk, må man sige.
0: Ja, det må man sige. Og som du, du sagde før også, Jens, jo desværre øh, måske mere aktuelt end nogensinde før. Altså det, det er nok ikke et tilfælde, at det er lige præcis den her tematik, Cory skriver om nu, øh, frem for, for 10 år siden. Ikke at det ulighed, ikke også var et problem der, men, øh, men i, i det samfund, vi lever i lige nu, der er den dog blevet accentueret mere, end, øh, end jeg synes, jeg kan huske, den har været de sidste 15 år. Ikke? Det, det går øh, til synligheden den forkerte vej.
1: Om, altså, det er helt tydeligt, at, øh, at Cory har sine holdninger til tingene. Der er sådan, på, på et tidspunkt tidspunkt en passage, hvor at han beskriver, om, hvordan at, øh, i det gamle Egypten, der havde kongerne, de havde jo også nogle præster, som rent rundt og skar i nogle geder, og så kom de med nogle skøre forudsigelser, som basically handlede om at holde kongen på tronen. Og hende her Gretel, som er, øh, bliver Ice kæreste, hun er jo sådan en supermatematiker. Og hun synes bare, økonomer, altså det er jo bare det mest latterlige i verden, mm-hmm. altså økonomi er jo slet ikke en videnskab, bla 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 bla. Og hun laver, lægger sagen rimelig klart op, ikke? At Ø økonomer er nutidens præster, som sådan set bare bliver holdt, holdt ved hoffet for at kunne fortælle alle andre, at det er helt naturligt, og det er na- tingenes naturlige orden, at alle pengene akkumulerer her hos ham over i hjørnet. Ja. Jeg var sådan, uh... ja. tag den,
0: ja. Milton Friedman. Men, men, men altså for nu lige at, at snige en grøle, en sådan metasnak ind på det her tidspunkt også, så synes jeg, at jeg synes jo, Corey har hjertet på rette sted, og selvom han, som jeg sagde før, også måske er mere engageret i det her, end jeg kan svinge mig op til at være, måske fordi jeg er mere, hvad hedder sådan noget, deprimeret på tingens tilstand og muligheden for at ændre på dem. Men, men et af udfordringerne, når han skriver det her, det er, at, at rigtig meget af historien kommer til at være det, den her fiktionsudgave af nogle diskussioner, nogle tematikker, han gerne vil fortælle om, og og illustrere, hvor hvor meget vi er på vej til helvede i en håndtaske. Og det betyder også, at nogle af de her samtaler, de de føles ekstremt urealistiske, synes jeg, når man sidder og læser dem. Altså det føles virkelig som, nå, nu vil han gerne have nogen, der diskuterer konflikten mellem open source og traditionel ejerskabsstruktur. Så nu lægger han den ene position i munden på den ene, og den anden position i munden på den anden, og så har de en diskussion over tre sider om det, eller... Øhm, hvad det nu var, eksempelet var før, når jeg med, med, med shotguns eller cover dishes, altså skyder man på naboerne, eller, eller giver man den gryde mad, hvis katastrofen rammer, Nå, men så har vi det som en diskussion, ikke? og det, det virker nogle gange temmelig øh, sådan, ikke kluntet, det er ikke det rigtige ord, men, men altså som en fernis over, det, der i virkeligheden godt kunne være et langt essay om, hvordan teknologien er på vej ud på et sidespor øh, i forhold til nogle samfundsmekanismer eller et eller andet. Og det synes jeg faktisk lidt er en udfordring en gang imellem. Måske især med denne her bog i virkeligheden, ikke? fordi den samtidig har den struktur, der hedder, at vi følger faktisk et forholdsvis stort persongalleri ovenikøbet i, hvad er det, seks eller syv nedslag over et eller andet 40-50 år eller noget af den stil, ikke? Så, så jeg synes, det er svært at få sådan fornemmelsen af et samlet, en samlet historie eller en samlet fortælling i denne her. Der er sådan små novellelængde-agtige kapitler, hvor vi er et sted på et tidspunkt og følger primært nogle af de her personer i en konflikt eller en udfordring, de har lige der. Og så, så stopper kapitlet, og så, så tager vi et nyt nedslag tre eller fem eller ti år senere men et andet udvalg af Persongalleriet, som diskuterer nogle andre problematikker af, af det her øh, samfund, som, som, han har, øh, som han har forlænget nutiden ud til. Ikke? Og det synes jeg faktisk gør, at, øh, at den, jeg synes ikke, den var så fed at læse faktisk. Altså selvom jeg synes, at hver eneste element af det i virkeligheden var cool og... Jeg, synes, altså, jeg er jo enig i 90% af det han siger og håber vi, vi, kan, vi kan være med til at skabe i fremtiden, men alligevel synes jeg skulle den var lidt et lidt, uh, lidt træ at komme igennem hvad synes du?
1: Jamen, jeg var egentlig meget altså, jeg synes egentlig det var jeg var, jeg var ret glad øh, men jeg, kan godt, jeg kan godt forstå hvad du siger men jeg var, jeg var egentlig lidt reddet med af at, fordi jeg synes jo jeg kan faktisk godt lide når jeg læser hvad hedder det? Jeg synes jeg kan godt lide Når jeg læser sci-fi At der er en eller anden central idé Som bliver udforsket mm. altså, Og jeg synes det her var øh, Jeg kan ikke lige komme i tanke om noget andet Jeg har læst som på den her måde Var et forsøg på at, at fortælle En fortælling om noget der Altså jeg, jeg sidder nogle gange og, og Jeg har før siddet her og jeg efterlyst Noget optimistisk øh, Fremadskuende litteratur Der på en eller anden måde havde nogle svar på Hvordan verden kunne blive
0: mm.
1: Og, og hvad hedder det, walkaway blev jo et bud på, hvad kunne være et alternativ til at og, og, hvad hedder det, tage den her øh, tur ud over kanten, mm. øh, som så mange andre bøger handler om. Man kan sige, at den er stadigvæk ret dystopisk, men den har også et, en kerne af håb, om man så må sige. Ikke? Øh, I de her, øh, det her oprør af walkaways mod det, det fæle. Øh, hvad hedder det, det fæle, teknokratisk default samfund. Hmm. Jeg synes, at nogle af de. Det var sådan et bud på at tage noget sådan noget SIP-tænkning og hacker-tænkning og sige, hvad nu hvis man gjorde det her til en, en måde at indrette en, en måde at være på. Jeg, synes, at jeg kunne egentlig meget godt lide, det, jeg var ret optaget af det. Jeg synes, at jeg kunne godt lide karaktererne. Jeg synes, at han var god til mig. Ligesom og smide nogle interessante karakterer ind i mixet. Så det var spændende at læse om Dis, den her computer. Øh, hvad hedder det? Ghost in the Shell. af øh, en tidligere videnskabskvinde. Jeg synes, Limpopo er en fascinerende karakter. Øh, jeg synes, det var meget, øh, jeg kunne meget godt lide den. Jeg synes, at der var mange gode ting, der, der var med i den. Øhm, ja, men, ja, men no, du, no, no, du lyder sådan, som om, at du måske ikke er sådan helt er på til at, at stemple den ind på din uh, tophylde.
0: Men det, jeg har i virkeligheden lidt ambivalent med det, ikke? Fordi det, jeg måske dårligt prøvede at udtrykke før, det er, at jeg synes, at den har hjertet på, på rette sted. Og jeg, jeg kan rigtig godt lide, og som du siger, at han faktisk forsøger at tegne konturerne af noget, der kan udvikle sig til at blive et bedre fremtidssamfund, på trods af de Øh, katastrofer og den øh, ulighed, som det nok er svært at forestille, sig, er vi bare øh, for, for undgået eller fjernet øh, sådan lige med det samme. Ikke? Altså, der er lagt grundstenene til noget, der kunne give os en fremtid, der var værd at leve i, hvis vi omfavner nogle af de her principper, han taler om, nemlig at, at dele og gøre ting i fællesskab og øh, udnytte ressourcerne ordentligt og, og så videre. Øh, men det er måske mere som, altså som fiktionslæseoplevelse, at jeg synes, den halter. Den, den minder mig sine steder om, om noget gibson for eksempel, men hvor jeg, hvor jeg synes, at balancen mellem sådan, øh, politisk kommentar til vores virkelige samfund og fiktivt øh, narrativ ligger mere rigtigt over i Gibson men har noget af den samme stemning, så synes jeg, at den ryger lidt i den forkerte retning her. Og som sagt, så har alle hans bøger den, den blanding. Jeg synes bare, at hans tidligere værker har haft mere fokus på at skabe en, en god læseoplevelse, så ligesom meget som på at fortælle om en eller anden politisk pointe, hvor den her, synes jeg der falder balancen ned på den forkerte side, og ikke for, ikke for at foregribe begivenhedernes gang, men, men jeg kan se, at, at jeg, må, jeg må have været ekstra sur, da jeg læste sidste side, fordi jeg, jeg, jeg tror, jeg har givet den tre stjerner i Goodreads, og det, det er simpelthen ikke retfærdigt, altså øhm, det, den, den skulle nok have haft fire, det, det, det bliver jeg simpelthen nødt til at sige, at jeg, jeg ved faktisk ikke, om man kan gå ind og, og ændre det, øh, Ej, det kan man post, godt. Post, postfaktuelt, men det, det tror jeg simpelthen, jeg bliver nødt til at gøre, fordi det det er ikke retfærdigt. Jeg tror bare, jeg havde behov for noget, der var mere flydende at læse, og det synes jeg ikke, den var. Så havde jeg, sku, jeg, havde, måske, jeg havde det lidt svært med de der karakterer. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg kunne leve mig ind i, i nogen af dem. Jeg synes, de var sådan set interessante nok, og havde masser af, af fine samtaler, og der var nogle interessante konflikter. Og sådan noget. Jeg kunne bare ikke rigtig identificere mig med nogen af dem, og nogle gange så er det det, man har behov for, at man kan, at man kan se sig selv i historien. Ikke? Og det, det synes jeg skulle ikke rigtigt, jeg kunne her. Så, Nej jeg, jeg jeg går sgu nok ind og den til fire
1: Ja Altså jeg, jeg gav den fem så, så jeg har jo været meget begejstret. jeg synes faktisk det var rigtig fedt på at læse øh, Jeg vil sige Altså hvis jeg skal sige noget Så vil jeg sige Jeg synes ikke at han er særlig god til at skrive sådan nogle seks scener mm. Og til at af hvor glad han er For ligesom at skrive seks scener Der synes jeg måske Det er lige sådan der hvor jeg tænker Argh. Altså nogle helt Trælse lange beskrivelser Er noget hvor man tænker Hvorfor gør du det her hva, hva, Hvad skal det til for Altså det synes jeg er træls. Ja. Altså, hvis man ikke er god til det, så skal man lade være med at skrive dem.
0: Men, til, men øh, no, jeg nødt til at sige, når du nu nævner sexscenerne, så er det jo meget sjovt, at, øh, at han, han skriver øh, og udfordrer traditionelle kønsmønstre. Ikke? Altså folk er jo, øh, jeg ved ikke engang, hvad de korrekte termer mig efterhånden, vel, men altså øh, bi og homo og øh, trans og øh, jeg ved ikke, altså 27 forskellige variationer af seksuelle på kryds og tværs, ikke? Og det ja. kan jeg egentlig meget godt lide, altså at, at det også er noget, der bliver dyrket, både som, som en del af fortællingen, fordi det selvfølgelig også giver nogle, nogle gnidlinger og hister her, øhm, men også fordi det er en politisk pointe, ikke? Altså, at det er også en del af forhåbentlig et, øh, et bedre fremtidssamfund, at, at de roller ikke ligger fuldstændig fast længere, og at folk ikke øh, hader homoseksuelle eller transseksuelle eller biseksuelle, ikke? Selvom mm. øh, der er selvfølgelig også nogen af det, dem, nogen, der gør det øh, her i bogen. Ikke? Men det kan jeg egentlig meget godt lide. Og så altså, jeg kan jeg godt lide at highlighte nogle sådan, øh, følgende ord eller, eller korte, kontante citater. Og, øh, øh, der var altså også en del af dem her i bogen. Synes jeg. Det, det synes jeg er meget hyggeligt, når der er nogen der hvor man bare øjeblikligt ser det som et citat, og noget, man highlighter og har lyst til at, at printe ud og ramme ind. Ikke? Det, det kan jeg meget godt lide. Og ikke fordi, I skal have dem alle sammen, men øh, jeg kan bare godt lide det her, som, som handler om walkaway-kulturen, hvor er Det er fra tidlige bogen, hvor de tre hovedpersoner der lige første gang er kommet ud i det her øh, kollektiv fællesskab. Øh, og, og, og det bliver sagt, at one piece of walkaway food foo was to apologize quickly and thoroughly when you fucked up. Og hvis flere mennesker havde det i baghovedet, så ville verden være et bedre sted at leve i. Altså, hvis man bare undskyldte hurtigt og øh, følt, hver eneste gang, man fuckede ting op. Altså, så, så tror jeg, vi ville have det bedre med hinanden. Bum. Ja. Yeah. Jamen, øh, yeah. Vi har jo ikke snakket så meget om alle de mange forskellige teknologier, vi har været inde over dem, ikke? Men altså, den... Øh den måske meste grænseoverskridende her, det er jo det der med at kunne tage op af hjerner eller digitalisere personligheder, ikke? og den har vi vel nævnt et par gange. Det er jo ikke fordi, der bliver yeah, yeah. gået sådan i voldsomme detaljer med præcis, hvordan det bliver gjort, udover at de sådan i starten, da de udforsker det, så, så, så er det ikke helt stabilt, og de er nødt til at finde en konstellation af hardware og, og, og software, som, gør, som kan håndtere den her hjerne, de, de har sådan flere gange, hvor de er nødt til at reboote den her digitaliserede, Bevidsthed osv., øh, hvor man kan fornemme, at det, at det er lidt stabilt, og, og der er mange diskussioner af, hvor, hvor ægte en personlighed det er, om det nu er den rigtige øh, person fra da, da, da hun var kød og blod, eller om det er noget kunstigt, noget andet, eller, eller hvad, og det synes jeg faktisk er, er, er ret spændende øh, at forestille sig.
1: Ja, yeah, fordi det er ligesom første gang, der, der ligesom, Jeg synes, jeg har læst mange bøger, eller der er mange sådan bud på sådan noget, hvor man kan digitalisere ens øh, hjerne og sådan noget. Her der har de den der idé om, at jamen, for ligesom at få rebootet. Øh, der, der er en lang sekvens, hvor Ice Weasel hjælper og øh, prøver at tale dis den her computerversion, der bliver vækket til live igen, igennem sådan nogle forløb, hvor hun hele tiden ender med at crashe. Mm. Og så efterhånden får de stabiliseret hende. Men det gør de jo så ved at, ligesom at sige, at der er nogle instanser af hende, hvor at man kan forudsige, at hun godt kan håndtere de her kriser, hun kommer ud i. Så der bliver så ligesom antaget lidt, at det er en lille smule, som om hun er på et eller andet antidepressiv, eller ligesom på et eller andet, der dæmper hendes... Altså, der, der er noget af hendes fulde personlighed, der ikke får lov til at udfolde sig. Fordi at det, hvis hun fik lov til det, så ville hun ikke kunne holde ud og være i en computer. Hmm. Øh, så... Det er ikke sådan helt øh, optimistisk på den front. Altså det er ikke sådan, i hvert fald ikke udelt optimistisk.
0: Man kan nok også godt forestille sig, at, øh, at selv hvis, hvis det kommer til at kunne lade sig gøre på et eller andet tidspunkt, så lever vi mennesker jo i kroppe øh, til hverdag, og, og forestille sig pludselig en dag at skulle leve i ikke krop på en eller anden måde instantieret i hardware, måske på et netværk eller et eller andet, og uanset hvor mange sensorer man så har til rådighed, og man pludselig kan se i ultra, hvad det, ultraviolet eller infrarød eller øh, fornemme input fra hele verden, fordi man bor i et eller andet netværk med distribuerede sensorer, eller hvad ved jeg, så er det jo ikke den menneskekrop, som vores bevidsthed af vores hjerner er udviklet til at være i, og det kan jeg godt forestille mig, fokker en rimelig meget op, hvis man en dag bliver downloadet på en, øh, på en harddisk, ikke? Mm.
1: Mm.
0: Nå, men, øh, men det var måske lidt en tangent, jeg synes bare, det er, det er en af de spændende teknologier, som er på spil i historien her.
1: Men øh, altså i virkeligheden, så, øh, så slutter den jo med en epilog, <laughs> hvor at de bliver downloadet i kroppe igen. Nogle af de her, der dør undervejs. Mm. Øhm, så i virkeligheden, så, så den, her, den her genskabelse i en, i en ny krop, det, det tager han jo lige hul på ja. i det sidste kapitel, der hedder Even Better Nation. Klart. Øh, der bliver helt hele tiden snakket om The First Days of a Better Nation i øh, i, hvad hedder det, i den her bog. Ikke? Mm. Det er det slogan, de ligesom arbejder under.
0: Ja, de er i gang med at lægge grundstenen til et nyt og bedre samfund, en ny og bedre verden. Nå, men vi har fået givet stjerner, vi har fået yeah. talt igennem historien, og der er vel ikke så meget mere at sige om Cory Doctors walk lige nu. Udover at, at jeg har været inde nu og, og lavet historieforfærdsning og opdateret min rating til fire stjerner, og, og jeg vil skulle godt sige, at jeg svinger mig ikke op på fem, jeg synes stadigvæk, den har nogle problemer som, som roman, men jeg synes, man skal læse den alligevel.
1: Det er heller ikke sådan en helt mekanisk femmer. Det var, fordi jeg var i godt humør og synes det var fedt at læse om det her. Jeg savnede ligesom et take på noget, nogle af de her tanker, og det, 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 det ramte noget, som, som, som jeg synes var rigtig
0: dejligt. Det er godt. Ja. Men anbefaling herfra i hvert fald.
1: Ja, 100 procent. Og
0: Jens, så er det jo faktisk dig, der skal vælge den næste bog, vi skal læse.
1: Jamen altså, vi skal læse en ret ny bog. Vi skal ja. læse en ret ny bog fra den 23. maj 2017. Så det er nyt, nyt, nyt. Mm-hmm. Uh, det er en forfatter, som jeg aldrig har læst noget af før. Det er faktisk også hans første roman. Men jeg har læst en masse af ham på Macworld, uh, og så har jeg lyttet uendelige mængder timer af podcast, hvor han har snakket om ting. Uh, vi skal nemlig læse en bog af en forfatter, der hedder Dan Moran, og uh, ham... Yeah. Kender jeg som øh, panelist på The Incomparable, hvor han har stærke holdninger til Star Wars og øh, en stor øh, Neil Gaiman-fan. Og <laughs> så jeg synes, jeg kender ham rigtig godt, men jeg har aldrig læst en roman af ham. Det skal jeg så til nu. Han har nemlig udgivet sin første sci-fi-roman, det hedder The Caledonian Gambit.
0: Buy now with one click. Ja tak. Den er købt.
1: <laughs> og øh, den har faktisk fået OK-anmeldelser, så tænker jeg, tænkte, at det... Nu måtte vi lige støtte op omkring vores fellow-podcasters, og, 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 og købe sådan en, en lille Dan Moran-bog og få læst den.
0: Det, det glæder mig til, jeg har også hørt mange Incomparable, som jo er, tør jeg godt sige, en inspiration også for, for sci-fi-snak. Og Dan Morgen, og jeg har også læst masser af artikler af ham, og jeg glæder mig, det glæder mig til at læse. Jeg har ikke at læse noget som helst om den andet, end den hed Caledonian Gambit, og så købte jeg den med det samme, fordi det synes ja, jeg, jeg er ingenting om den. Ja. Ingenting om den. <laughs> så det er
1: fuldstændig uh, jomfruelige uh, sider, man åbner op, og så må vi se, hvad det ja. handler om.
0: Nå, men det glæder mig til. Det, det er jo sjovt, at, uh, at Kassauer er helt ubeskrevet blade.
1: Ja, jeg er ret spændt på. Og så øh, ja, og indtil næste gang, så øh, er man altid velkommen til at besøge os på Snak, øh, vores gruppe på Goodreads. Øh, der er man også velkommen til at komme med gode forslag til ting, man kan læse. Og ellers så kan man øh, besøge os på sci-fi-snak.dk, hvor vi øh, tager imod kommentar i kommentarfeltet også, og
0: ofte svarer også. Tilbage er der vel ikke at sige andet end tak for denne gang øh, på GenHør, og have det rigtig godt, Jens. Ja. Yeah.
1: Held og lykke derude, i the post-scarcity world.
0: <laughs> øh, jeg kan ikke finde på mere at sige, som er sci agtigt så hej. Nej. Vi ses. Hej. Hej.